0: 欢迎收听财见平方与卡尔先生用户特辑。现在录制的时间为台湾时间8月27七号下午2点三十分。本次的主题是制造业循环末端区域政策产业怎么看？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财见平方的 Roger。今天的节目呢，非常的特别哦，我们邀请到财经 M 平方的。资深用户其实也是专业的投资人，卡尔先生来担任我们的特别来宾喽。Hello， 大家好，我是卡尔先生。好，卡尔先生呢，其实跟财经爱民方的缘分很早就开始了、哦、记得卡尔先生应该是一八年，二零一八年九月加入我们的，到现在，那我们就把它称作叫元老级的用户了。那其实，嗯，爱民方非常的钦佩卡尔先生在、啊、这总经领域的 input，、啊、每次在财经民方的用户观点啊，看到卡尔先生的内容，我们都觉得嗯。有收获，很有充实，这样子。好，那卡尔先生除了在 A 平方探索总经之外呢，也有自己的频道哦。那本集呢也会在卡尔先生的 YouTube 的直播频道也会播出。N 平方的用户呢，可以在 YouTube 或 Facebook 搜寻卡尔先生，就可以找到他喽。那我们请卡尔先跟大家来说一些话好了。卡尔先生
1: ，啊、呃，大家好，我是卡尔先生。嗯、那我的专场是观察、分析政治全世界的政治、财经的动态，并且从中呢找到一些投资的趋势跟机会。那其实呢，我也透过了这个成立的 YouTube 的频道跟 Facebook 的粉丝团跟社团来跟大家分。分享我对于趋势的观察跟一些投资机会。那么在我的 Facebook 粉丝团内呢，其实有很多总经跟投资的高手也会分享很多很有用的讯息，欢迎大家都可以加入哦。那今天也非常感谢财经 M 平方啊，邀请我跟 Roger Viv、呃、Vivian 啊一起分享对于这个制造业循环末端区域政策产业怎么看。
0: 好，呃，卡尔先生已经把我们等一下要一起讲话的研究员讲了哈、哦，我我先问，就是呃，因为这次有放在卡尔先生的频道上，那我们也让卡尔先生听众朋友也来认识财经平方哦。财经平方是亚洲最专业的总金投资平台，包含了全球的股、会在原物料的基本面，我们都用图表、动态图表的方式让你来轻松了解哦。进入介绍之前，我先问卡尔先生一个问题好了，卡尔先生。有没有听到我们前几天发表的 ETF 专区？想请问一下，你有什么建议跟看法吗
1: ？哦，我觉得呃，财经 M 平方呢新推出了这个 ETF 的专区，真的蛮棒的哈。谢谢谢谢。那这这里面最主要是它除了是个中文化的界面之外，因为现在很多在搜寻 ETF 都是英文的界面，那难得能够看到这个中文化的界面，嗯、在这一个平台上呢，大家还可以设定。大家在挑选 ETF 的时候，最主要的几个关键指标，包含像手续费啦，那这个 ETF 的总市值、成交量，还有它过去一段时间啊、呃，不同 ETF 之间它的 performance 的比较，所以呢，就能够让用户呢，能够去过滤出最适合投资的 ETF、嗯、啊。这里面还有一个最厉害的，真的是蛮让我惊讶的哈，就是它竟然呢，还可以每个不同的 ETF 呢，还可以连接到财经 N 平方总金的指标。让用户呢能够去判断目前的投资的趋势，来决定
0: 这个进出场的时间点。好，谢谢卡尔先生的介绍哦。基本上，你对于我们最新推出的、呃、美国发行两千多股的 ETF 呢是有兴趣的，欢迎点击下方的链接，你就可以看到喽。回到今天的主题。我们今天会围绕在近期的总金趋势的讨论，包含了美国、台湾新兴市场，甚至呢用量化的方式呢来带你了解近期制造业循环跟长线的景气循环的各产业的表现。那我相信这一次卡尔先生的专业会有很多独到的见解跟想法会给我们哦。同时，我们就邀请今天 M 平方的全球市场研究员 Viviana 来跟卡尔先生一起讨论，欢迎 Viviana。Hello， 大家好。好，比约娜今天介绍出场的时间有点久，因为卡尔先生来，我们就是花多一点时间来介绍他。哎<笑>、欸，两位是第一次见面吗？啊
1: 、呃，对对对，对好难得看到这个美女坐在我的面前。对对对,对，卡尔先生今天<笑>有点小鹿乱撞这样
0: 。对<笑>对，好，我希望今天可以有很多的切磋，然后有一些火花，可、欸、以带给两边的听众朋友不一样的一些观点跟观察。今天主要分三个部分，第一个部分呢，我们来讲美国。8月26号即将要召开的 Jackson 会会议，其实也就是我们录音的今天晚上，你就会听到了缩表的时间是否提前，市场会怎么反应？第二个呢，我们除了货币政策啊，制造业循环的末端有什么样最适合投资的产业呢？再来，我们看一下台湾近期的表现，再拉到新兴市场跟原物料可能的基本面走势为何？最后你会听到很重要的哦，卡尔先生的投资心法，他是如何利用总金数据来确认趋势，进而投资的呢？今天内容非常多，我们就开始今天的主题吧。好，我们直接进来第一个主题哦。我们来看一下即将在八月二十六号到二十八号美国举办的，也不是美国，就全球央行年会啦。杰森后，那我们其实看到七月的 FOMC 的会议纪要上就发现啦、啊，多数的委员有指出说，如果经济发展符合预期，今年呢将会适时的开始缩减每月购债，那就暗示说，哎，如果就业市场还是这么好的话呢，那缩债可能会提前哦。Vivi 啊，我们要怎么样来看年总会的态度？
2: 联准会的态度其实最关注的就是说在嘛 ，taper p 这件事情。嗯、那我觉得，呃，可以帮大家从2013年的那次 taper p 来看一下现在的状况。嗯、2013年当初的 taper， p 其实他在12年的9月啊，联准会就逐步有开始讨论说要做。缩减购债的一个动作，这个状况其实跟今年上半年就蛮像，就是市场逐步开始有一些预期嘛，然后接着就是进入一个呃市场资产一个比较比较震荡的期间。其实整个 tapering 的过程啊，我觉得一三年那次来看，联总会的态度其实可以分为两个部分去观察。那一个是一三年的上半年，就是从开始有 taper 预期到 Bernanke shock 之前，然后跟一三年的下半年，就是真正。开始缩减购债之前，那我们先讲第一个部分，就是在二零一三上半年，当初开启 taper p 第一枪的是在二零一三年一月二十九号的 F M C 会议上面。那那时候的呃 Kansas 的一个联储的总裁 e s t h e r George， 他是首度的对于延长购债这件事情投下反对票，所以也就是验证了市场从呃一六年九月开始在讨论缩债这件事情，就是说联总会他确实是。有部分的委员开始在考虑要去停止停止购债这件事情。嗯、其实会议之后马上看到是新市场马上就是十 percent 的一个崩盘。后面的话就是三月四月的会议，其实从会议记录中也是陆续的有看到说部分的委员也跟进，然后开始讨论缩债这件事情。跟现
0: 在有点像哎、
2: 欸，对，那现在的状况就是。刚刚 Roger 提到七月的会议记录嘛，六月的时候 F o M C 的会议记录是说许多委员开始讨论，七、嗯、月的时候是说多数委员开始讨论，哦、对他的用词是从六月是是说 various，、嗯、然后七月是用 most、嗯。就是我们在看联总会它的一个会议记录的时候，它其实要非常的去观察这些很细微的措施改变。嗯、那这也是联总会跟市场沟通的一个方式。其实现在的状况就跟一三年上半年其实蛮像的。再回到一三年那个时候，市场的预期啊，其实在五月二十二号 ，Bernanke 他的一个听证会上面，他首次的去公布说，联总会确实我们现在是在考虑要进行缩减购债，嗯、也就是非常著名的 Bernanke Shock。嗯的事事情去证实了大家的呃这些预期，<思>所以在 Bernanke shock 之后，新兴市场马上又崩了二十 percent， 那美股这一次也出现一个修正了将近十个左右这样子的一个市场动荡加大之后呢，接下来就是刚刚讲到 Taper， 你可以去看它的第二个部分，就是在一三年下半年。可以很明显看到說，说下半年之后，联准会的态度就逐渐的转缓和了。那主要是因为市场的波动实在太大了，所以在呃五月的 Bernanke shock 之后，接紧接着七月十八的一个听证会上面 ，Bernanke 他又出来讲话了。可是他这次是重申说缩债之后还是维持一个非常宽松的环境。那一直到九月，九月其实原本是市场预期 f m c 要去公布缩债的一个时间点，嗯、那他九月的时候就反而。是正式的去推迟这个决定，那等到这个时候呢，才看到新兴市场有出现一个比较明显的落地。所以到最后呢，其实联准会它是推迟了说在这个决策大概一个季度左右，然后一直到年底才正式宣布要进行缩债。嗯、那我觉得现在的时间点其实就有点像呃二零一三上半年跟下半年中间的这个交界点。嗯、那其实新兴市场从五月开始就在反映这件事情嘛，那到现在已经。下跌了大概是有五个 percent 左右。那原先市场都是预期说，本周末就会登场的一个 Jackson Hole 会议。鲍威尔会在会议上面正式的去跟市场确认所所在的这件事情，但是目前因为从五月到现在，其实中间新兴市场甚至是美股可能也都有一些波动，所以目前这样的一个预期似乎好像是有被拖延到九月的 FOMC 会议，甚至是整个 Q 四，就是大家其实对时间点上面都还是比较不确定，或是比较没有共识的一个状况。那我自己会觉得说，基本上经过二零一三年的教训啊，我觉得。联准会应该不太可能会等到市场它已经崩了二十 percent 十 percent， 呃，美股可能崩十 percent， 新市场二十 percent， 之后它才,<做>他才对它才去反应，嗯、所以其实。呃，换一換句话说，就是这一次它可能就是会有 taper， 可是不一定会有 tantrum， 我觉得啦。尽管的话，就是还是会有 taper 这件事情。参考2013年的状况，你其实把时间拉长来看啦、啊，新兴市场它虽然还是看到一个比较大的回档，可是美股在这个过程中，它是一路是震荡创高的，一直要等到真正15年之后。真正的呃缩表升级才会看到它有出现一个比较大的修正
0: 。好，谢谢 B B。至于怎呃什么时候要缩债呢？其实我们有另外一个数据可以看哦。七月的一级交易商的调查呢，有六成的交易商认为明年初才会开始缩减每月的购债。那我们来看一下说，哎、欸，那今天我们录音的当下发生的全球呃央行年会上呢？鲍威尔到底有没有机会在这个场合里面就讲出缩减购债的这样的讯号呢？或者是真的会到呃，刚刚 B B 有提到的，可能九月、十月 F O N C 上 F O N C 会议上面才会试出更多的购债、缩减购债的路径规划。卡尔先生，我想问你呢，你觉得市场现在已经开始反应了吗？要用什么样的点来观察呢？对我认为目前呢，市
1: 场上投资人呢对于这个联准会缩减每月购债的时间呢，我认为大家。的我的我的判断哈，大家针对这个时间点的看法，事实上还有分歧的。那所以现在市场上呢，应该还没完全反映这个缩减购债所带来的冲击。那我最主要判断的依据呢，我们来看一看黄金的价格哈。黄金呢，它其实对于美元的走势跟美国的实质利率都相当相当相当的敏感。也就是说，当美元的走势开始往上升，实质利率往上升的时候，那那个时候。大概率就是会连准会开始缩减每月购债的时候，嗯、那当美元指数跟美国实时利率的趋势从现在的震荡往上升的时候，大家就会看到黄金的价格应该会明显的持续向下。向下嗯、对，可是但但是现在呢，其实你把周期拉长长长一点来看，几个月来看。嗯黄金的价格呢，都还在上下的震荡区间当中，就是大家在每盎司一千六百八十到一千八百八十的区间在震荡，它并没有很明显走出是上升或下跌的趋势，所以按照。这个黄金的这个价格来判断，目前市场上的投资人呢，对于联准会何时要开始缩减每月购债的时间点，其实还是有分歧的
0: 。OK， 我们听到的是黄金，那我想多问一下 v i i v a n a 我们除了黄金之外，你还有什么样可以当做领先观察市场反应的呢
2: ？其实我觉得，就像刚刚凯尔先生讲的嘛，黄金金价的走势基本上就还是在一个观望的状况。那美元美债其实也都算是，但是呃，在。呃，联总会货币政策转向的这种时间点啊，其实原物料跟新兴市场它是会去做领先反应的。那目前现在也就是看到原物料跟新兴市场这边的跌幅是比较大的，也就是去印证说，其实市场上是有这样的预期，但是时间点上还没有太大的共识。
0: 好，我们听到了哈，就是时间点上面的共识，基本上现在比较捉摸不定。但我相信，在杰森后八月二十八号结束的时候，应该会有看发生、发现一些短理啦。那届时呢，不管是卡尔先生的频道，还是 N 平方自己本身的呃网站，我们都会做一些更新，让所有的听众朋友或用户呢都能知道接下来说在到底会怎么样。那我现在来问一下哦，我们讲到的是，嗯，新兴市场跟成熟市场在。最近的近期的 PMI 公布之后，发现出来一些呃由制造业循环可能会走到末端的一些讯号。那来看一下录音的当周的周一，八月二十三号，欧洲是领先全球最快嘛？八月公布了八月的 PMI， 那是不是也佐证了这样一个制造业分歧的一个状态呢？先请 B B 分析一下这个数据吧。
2: 嗯嗯，制、呃、造业走势分歧这件事情，应该就不用再多赘述了。嗯、大家可以去看快报，嗯、基本上就是新兴市场它還比较率先的去转弱，但是成熟市场还是有支撑的状况。那这个礼拜最新公布的欧洲八月的 PMI 啊，它它的制造业跟服务业虽然都没有再创高，可是都还是在高档。像它的制造业 PMI 是从原本的 62.8 小幅的滑落到 61.5， 那服务业是从 59.8 小幅的滑落到。维福的滑落到 59.7， 制造业这边它主要是来自于它的气象里面产出这边的下滑，这也是之前有提过，就是供应链这边的状况啊，因为缺工缺料嘛，然后导致说它的生产其实是跟不跟不上订单的。这个状况从八月数据来看还是在延续的。而主要的制造国家像德国，它的产出的一个现象甚至是来到七个月的新低。那我觉得，呃，这一次欧洲的 PMI 啊，比较大的亮点啊，刚刚讲的工业的状况其实已经好几个月了嘛。嗯、我觉得这一次数据比较大的亮点是来自于服务业跟就业。业嗯、它八月的一个服务业的 outlook 啊，就是也算是 PMI 里面的一个细项，它的一个 outlook 的成长是疫情以来首度的超越制造业的状况。刚刚有讲到说产出下降的状况，其实反而没有在服务业这边发生，而且它的产出反而是上升的，在服务业这边。另外第二个亮点就是呃就业状况，这一次的数据可以看到是就业状况是大幅的好转，尤其是服务业这边，它的就业的雇员的一个增幅是来到2007年10月以来最快速，嗯、也反映说我们之前有一直在讲说商品转服务的这样的一个周期的轮动，那下个礼拜其实也会。呃，陆续的去公布一些新兴市场 PMI， 像是中国、台湾的，嗯、那也会去持续去关注說，说这样子新兴市场它跟成熟市场分歧的一个。的一个状况会不会持续的发生？
0: 嗯，好，基本上商品转服务已经是从各个数据来看已经是相当明确哦。我们在上周的 M 平方的 Pockets 讨论到的，呃，美国密大的消费者信心指数呢，也有透露出这样子的一个迹象哦。那同步来观察卡尔先生最新的直播，也是在讲自己对密大的一些看法。那我们就借由这个机会，请卡尔先生来跟听众朋友讲一下你对于密大消费者信心指数最新的看法跟判断吧。好，在八月
1: 十三号公布的美国密西根大学消费者信心指数呢，我觉得这边有两个最主要观察的重点哈。第一个是它的下跌的幅度真的蛮大的哈，它从前一个月的八十六呢，下跌到本月份的七十点二。那七十点二这个数据呢，是甚至比去年美国因为新冠肺炎封城时候的数字还要低。好，所以第一个是下跌的幅度真的蛮大的。那再来第二个呢，是这个指数呢，从去年第二季美国发生新冠肺炎，然后让这个指数跌到谷底之后，然后这个指数呢就持续往上升。嗯、可是它在最近这三个月呢，指数就是由最高点开始往下滑啊、嗯嗯。那基本上大家在看这个指数拉上来之后再往下跌的这一个现象，其实就可以代表是一个趋势的反转。嗯，好，那为什么会下跌呢？其实最主要原因就是因为美国民众呢认为现在的房价啦、房租啦、装修成本、汽车成本等等这些东西价格上涨都太快太高，所以造成美国民众呢购买这些耐久材商品的意愿也大幅降低。嗯、那除了美国之外呢，那我我其实也跟大家分享对于中国消费市场的一个观察。那中国的消费市场。目前也在下滑。比如说，我们可以看到中国有一个很有名的指数叫李克强指数。嗯、这李克强指数呢，就包含了中国国内的铁路铁路运输量，还有中国国内的用电量，以及银行贷款的发放量。嗯、那这三个东西呢，这三个这个指数都可以来代表这个中国经济的动能。嗯、那这个李克强指数从今年二月份开始呢，就由上升的趋势转变为下跌的趋势，而且这个下跌的区的这个。趋势的状况事实上是十分明显的，所以这也代表呢，中国国内的消费的需求其实正在不断的放缓。那么，我想，在美国跟中国这两个国家，他们的 GDP 加起来已经超过全世界百分之四十的情况下，当美国跟中国对于商品商品消费力度开始有明显的下降的时候，我想全球对于商品消费的动能就会持续往下滑。那以出口为为主以出口为导向的台湾，未来应该会蛮有
0: 明显可以感觉到的。嗯，谢谢卡尔先生。Vivi 呢？嗯、我,我想问你还有什么数据可以讲
2: ？我补充一下，就是刚刚卡尔先生有提到，呃，成本这边上升太快，然后去影响到消费的这件事情。那我觉得这个状况感觉是我。<笑>目前看起来，在中国这边是更为明显。中国它的一个企业的成本啊，来去压抑它的利润的状况啊，尤其是在中小企业这边，其实是更受到大家去关注的。所以，人行它在七月的时候才会去进行一个全面的降准嘛。嗯、而在美国的这个部分啊，补充上个礼拜有呃有公布的美国存货小手笔的部分，那它的一个制造业的库存，在最新的数据里面。是还是是创下历史新高，所以等于说他从去年年中到现在补了一轮，又在呃今年的 Q Q Two 推推了一个一点九兆之后，又再补了一轮。其实现在的库存的水位其实已经算是对蛮充裕的状况，可是它下游的零售业的库存啊，最新的数据它甚至都还没有回到疫情前的水准，大概才嗯、呃、可能一半而已。所以也反映之前有提到制造业，它的一个循环上升周期走到中后段，就是所谓的陌生段，它的上下游的状况其实是非常分化的。嗯、不管是前面提到从呃上游制造业中国，然后到呃比较是偏中游的中间台的台湾，<間>然后下游的呃一些欧美国家，他们还是很强状况，其实都是分歧的。而照目前的数据来看啊，下游会觉得说呃照。呃，这一次的一个库存的水位来看，下游应该还是会有一波补库存的行情，但是就不会是像从去年到今年，其实整个产业链从下游到上游全部都在进行回补的状况那么强劲
0: 。好，那我想多问一下，美国现在看除了嗯、呃、联准会的态度还有基本面之外啊，我们来多谈一下产业的表现好了。我们已经讲了嘛，现在是属于制造业循环的一个中后段，算是末端。我们用 GICS 十一个产业别来看的话。Vivi， 我想问，现在有观察到什么样的产业板块有什么样消涨吗
2: ？其实之前有讲啊，八月是一个我们都觉得是非常关键的月份。或者是 Q 3底 Q 4出的这个时间点，因为除了制造业的状况啊，原先从呃我们看扩张期大概就是看到 Q 3左右，它最近也开始从数据来观察的话，也有慢慢的出现一些转折。另外就是嗯经济数据啊跟财报表现啊，其实都全部都已经过了最低的低企的状况，而最重要的就是来自于。呃，货币政策的转向，所以整个八月的全球股市都是波动的。可是你去细看，会发现说，在防御性的板块，像是医疗保健、公用事业或者是非循环性消费，它甚至是呈现逆市上涨，它表现是比较撑盘的。那下跌比较大是来自于哪里？就是来自于一些核心循环类股，像是原材料、工业或甚至是金融这些跟呃美债殖利率它的相关性比较高的这些板块。到了这个礼拜才看到这样的状况是有比较好转，而这个其实跟景气啊，它是从复苏转到扩张中间的一个震荡期，它会出现的一个特征其实很像。嗯、那我们来看一下景气，它在复苏段的时候，其实政策都还是非常的大力宽松，而基本面上面就是由制造业它去领先做一个复苏。那在叠加说衰退期间的一个超低机器，所以在复苏段，你很容易看到的是像是十趴、二十八的这种。双位数的成长，包括说像是能源原材料，我们去统计，它在呃复苏期间，它的 EPS 增长幅度甚至都有接近或是超过五十个 percent。但是当经济它走向扩张的时候啊，政策就会慢慢的去做退场，然后并且是转向辅助，所以这时候产业间呢，它很难再去看到像是复苏段这样子非常高速的一个成长，而它的增速就会是转而走向是比较平稳，可能是你原本是看到是十 percent、二十 percent 的年增。那到扩张期可能就是五 percent、六 percent 这样子。嗯、那从复苏它转成长中间呢、啊、的过渡期间，其实会有一个。震动期，因为市场要去反映说它不会再看到的是双位数的营收，那它的资金也不会再是那么充裕等等，所以扩张期会看到的是产业间它的资金是非常快速轮动的，唯独就是呃，可能像是比较偏向长线趋势的产业啊，它就能相对的比较能够拉开差距。那其实这个后面的逻辑很简单，就是你钱钱比较少的时候，你能重压的选择就变少嘛，嗯、那你重压你就是重压长线趋势会是比较合理的选择。例如说，我们去细看像是191998到1999年跟2017年之后的科技板块，<技>这些都是在扩张时期里面领先的板块。那这个时候，我们知道是在走一个是科技的生产力循环，又或者是说2004跟2005年的能源板块。那我们知道那段是在走原物料的超级循环。所以这些板块啊，在这样子的扩张期间，都是打败大盘，并且是位于呃产业的表现比较前段版的。嗯、而我们也去统计了一下它呃板块的一个量化报酬，我们其实可以看到，在复苏期间呢、啊，所有的全产业的一个板块，它的胜率几乎都是一百个 percent， 但是到了扩张的时候，就会有出现下下下降的状况。那唯二还是维持一百 percent 胜率的，只剩下公用事业跟医疗保健。嗯、那你从报酬率来看的话，年化报酬比较高的就是来自于科技产业，它的年化报酬在呃扩张期间甚至有达到二十 percent。那其他产业大概就是三 percent、五 percent 不等
0: 。嗯 ，V B 现在特别讲了，就是复苏转扩张的这个期间，也就是现在我们正值的一个经济循环的呃尾阶哦。那如果你想要知道呃从扩张、趋缓、衰退、复苏四个象限里面各个产业他们的报酬。会怎么样？只是胜率最高，或是报酬最好，那都在我们八月二十六号在 N 平方推出的最新的量化报告中。然后，欢迎大家可以来看哦、喔。那接下来，我想把问题抛给了卡尔先生。卡尔先生过去也在自己的直播频道上讲了很多不一样的产业。那我想问，现在这个时间点，你有特别想要跟听众朋友分享什么样的产业吗？或是你已经在关注的产业有产生什么样的变化了吗？
1: 好，我想今天就跟大家分享三个板块哈。嗯、在过去一段时间呢，其实呃，在我的频道上一直跟大家分享到有关于这个原物料啊的板块。嗯、那其实在这个制造业循环到达末端的时候，那商品消费的趋势开始放缓的时候，对于原材料的需求呢也会开始放缓。其实这比较不利于原材料板块的股价。比如说，大家可以观察像铜的价格嘛。铜呢，它的价格从今年五月初的高点下跌到前一阵子低点，基本上已经跌幅了百分之十九。嗯、对对对，所以在目前这一段时间，其实我在投资上会尽量的避开这些原材料板块。嗯，那再来呢，我比较关注的科技板块，其实有两个区域，一个是科技板块里面的硬体设备跟半导体，还有就是科技板块里面的软体跟服务。那先谈到硬体设备跟半导体。其实从去年呢，新冠肺炎爆发到现在，那因为全世界供应链大乱嘛，那很多的公司呢，怕因为供应链大乱缺料的关系，都大量的囤积很多的电子零组件啊，还有包括像晶片的库存。那所以大家可能要注意的是说，在未来一段时间，当商品需求慢慢趋缓之后，可能很多的厂商也会开始面临库存过高的问题，嗯、那甚至严重一点，可能会被砍单。这将不利于这些厂商的营收跟获利，所以其实，在搭配这些硬体设备跟半导体的股价也在相对的高档，好，所以这个我短时间也会避开。那像科技板块里面的软体跟服务类类别的，那软体跟服务其实它比较不会受到商品需求减缓的影响，但是因为这些软体跟服务类型的这些大的这些科技巨头，这些公司的股价目前也偏高，那在我看来，其实现在的风险很可能。大于报酬，所以像科技板块这一块呢，呃，我可能会耐心地等到股价修正后再进场。所以，其实以目前我个人的操作来看，我目前会相对拉高我现金的比例，那耐心地等市场有一定程度的这个修正之后再来进场
0: 。嗯，我们在近期的报告里面也有反映出跟卡尔先生呃大概类似的一个呃看门哦，那也请 P P 帮我们说一下好了。
2: 就像刚刚卡尔先生提到，原材料板块啊，或者是科技板块里面，硬体设备跟半导体这边，像是在供应链的状况，就跟前面讲的制造业循环，或者是库存循环，或者是电子循环，它其实都是同一件事情。那短期上如果有去供应链做调整的话，股价一定是会看到修正，这是非常合理的。但是为什么卡尔先生说还要提高？你要提高现金比例，然后耐心等待股价修正再进场嘛？那为什么修正之后还能再进场？就是因为其实长线它的一个生产力趋势，尤其是在科技板块这里是没有改变的。嗯。
0: 所以其实有在听 M 平方的听众朋友们也会知道，我们在讲的生产力循环，基本上这一波的生产力循环也是由科技产业来驱动的。所以长线目前生产力循环的呃位阶并没有改变，所以我们还是会在长线部分认为科技还是可以值得去做投资。接下来我要再问更聚焦一点的，也是问卡尔先生哦，你怎么看待最近在台湾很夯的航运，或者是台湾成本最高的电子业
1: ？OK。其实我个人的看法哈，台湾电子业的景气呢，目前应该已经来到最高峰了，或者呢，目前已经在最高峰往下了哈。嗯、那我我个人比较主观的判断，如果从现在开始把时间拉长两到三个季度来看，大家要接下来要注意呢，可能会遇到很多电子业的厂商手上因为原物料的库存过多，然后再搭配全世界这个市场。对于商品消费的需求的减缓，那不排除这些很多电子业的厂商未来可能会面临这个订单减少，哦，甚至被砍单，可能会影响到这些电子业的营收跟获利，这个是大家要比较注意的。那再来有关于传产、哦、传产股，其实所有的传产的股票呢，它们都有一个非常明显的周期性，啊、哦，它的周期性是比电子业还要更为明显的。所以当这个全世界。对于商品的消费需消费的需求开始减缓之后，对于船产股的冲击呢，其实可能会比电子业更为明显。嗯、那再来来聊一聊这个大家都在谈的航运、嗯、航运哈，虽然近期我的看法是，虽然近期全球新冠肺炎的感染呢正在加剧，塞港啊、缺货柜的问题啦、啊，那还是很严重。那海运的运费呢也居高不下，但是大家可能要注意哈、哦，因为过去一段时间呢，在台湾的航运板块的股价呢，搞不好都已经反映完所有的利多了，就就可能今年底到明年的一些利多基本上都已经反映了，嗯、所以很有可能台湾航运板块的股价的最高点可能已经过去了。嗯，嗯好，那 B B 呢？你觉得
2: ？我补充一下，呃呃，从电子产业开始讲好了。其实从工业上面来看、啊、中国它已经进入一个被动加库存的状态，那台湾。呃，最近几个月来看，是慢慢有在主动补库存的情形。那确实，呃，近期从电子产业这边啊，有看到刚刚卡尔先生提到高峰往下的现象。例如说，七月的呃台湾的 P M I 的客户端的存货是出现跳升，那是疫情以来首次的回到五十以上。嗯，而这个跳升主要就是来自于电子、机光学还有电力及机械这些跟电子比较相关的一些板块。那呃，航运类股的话。来看，我会觉得航运它算是一个核心循环类股，可是大家可能会困惑，是说像 PPT 的那个。板上面都在讨论说，运价还是一直在创高，对，为什么运价在创高，可是股价就是高点已经回来二三十趴，为什么股价上不去？我觉得一样，就是因为股价它反映的是成长性嘛，运价它还在涨，可是你去看它的年增率已经是明显下滑了，而这也是因为它受到一个循环的，就是刚刚开先那条周期性的一个影响，而我觉得这样子的一个循环趋势，它其实是不可逆的，只是说时间点上。它会很快的发生，还是慢慢的发生？所以我觉得，在这样子不可逆的一个情况之下，航运也要再看到下一次的，像像今年这样子的一个大多潮，是不是可能要等下一次制造业循环、嗯、三,三年后再见
0: ？嗯，好，谢谢卡卡先生跟 V B 哦，刚刚两位讲的东西基本上都在讲的是今年的下半年，如果我们呃专注看，就是几个比较像是周期性、循环周期性的类股啊，或者说电子业，看来都有一些。风险要注意，那我还要再问一下卡尔先生哦。如果我下半年还是要投资，哦，就算有风险呢，我觉得我还是要必须还是要保持自己在市场上有什么样的风险可以特别提醒听众朋友
1: 的吗？好，我想呢，这个 N 平方的创办人 Rachel， 哈，他之前经常说呢，其实股市的行情呢，就等于资金加上心理。嗯、那刚好最近这一段时间呢，我也在观察，呃，这个市场上有两位投资的大神，哈，一位叫 Michael Barry， 这个 Michael Barry 其实很有名哦，他因为成功的做空了二零零八年。次贷海啸，嗯、那他的这个战战机呀、啊、的这个这个实际的这个例子就被拍成一个电影叫《大麦空》<S 嗯、<S （Big s h a r t 好，嗯、那另外呢，还有一个叫 Jeremy Graham， 他被誉为这个泡沫的预言家。这两位大神呢，近期都分享过同样的一些看法，因为他们都研究过历史上各个国家大型的资产泡沫，不管是股市、房市，在泡沫破裂之前会出现的共同现象。那我。我就分析一下这两位他们的研究，归纳出三个重点，做一个总结。第一个叫做散户进场，第二个叫疯狂情绪，第三个叫加杠杆。嗯，所以其实从去去年的年底以来，哈，在很多的新兴市场，包含台湾的股市，其实都大量的涌入很多的散户投资朋友，而且这里面还有一个特点是有很多很多。从来没有投资过股票的新手都进来了，嗯、投资欲望强烈的啊，对对对对对。嗯、那这些这些新进的投资朋友呢，其实有一个问题，就是说他们的投资心态，其实投机的心态其实就比较强烈，嗯、都想要短时间呢就能够很高的获利啊。哦嗯、其实从哪边可以观察有这样的现象呢？其实从前阵子台湾股市总成交量有超过一半。都是当冲客贡献的，嗯、是、啊、就可以来做判断，因为你当冲呢，其实就是一个很明显在加杠杆的行为。行為对对对，嗯、那从历史的规律来看呢，当一个国家的股市涨到历史的高点，同时呢又有大量的散户进场，然后这个散户的情绪呢又非常的这个亢奋跟疯狂，同时这些散户呢都不断加大杠杆，让这个股市越涨越高后，一旦未来呢这个。全世界的环境开始改变，资金动能慢慢退潮，同时投资人的情绪从原本很疯狂的看多开始冷却之后，嗯，一旦遇到一些黑天鹅事件哈，那股市上涨趋势反转向下，这个时候呢，这些散散户投资朋友们，这个可以说人性当中的贪婪就会转变为恐慌，所以在这个时候呢，下跌的幅度都不会太小，所
0: 以大家可能要。比较宏观的来注意一下这个问题。好，谢谢卡尔先生给投资用户的一些呃关注风险的一些心法哦。那我们刚刚其实花了蛮多时间在讲美国的呃经济基本面，甚至美国的一些货币政策，然后讲到了产业。下一个主题更重要，我们来聊聊近期的新兴市场哦，包含着讲台湾原物料的后市的走势看法喽。下组意见。好，进到我们第二个主题喽。这个主题我们来聊一下新兴市场。那进到新兴市场，就不得不聊一下台股喽。台股在8月20号当周震荡下跌，最低来到了1万六千0百点。那本周录音的时间的收盘呢，又破万七了哦。那在制造业循环来到了中后段，看起来介于主动加库存的台湾震荡确实比较大。B B 跟我们讲一下台股的中长期看法吧。
2: 台股确实这个月以来波动非常剧烈。之前有提到，就是台湾结合了呃短中长期的一个循环，我觉得这意味着是说，虽然它长线是有受惠到一个生产力循环，但是它中短期确实也会是跟着短周期的制造业去做一个波动。如同前面提到的，制造业循环的上升周期其实已经。就我们现在的判断会觉得说它已经进入中后段了嘛？从过去二十年来看啊，每当制造业循环它见高点的时候，台股都会高挡，大概修正可能十 percent 到二十 percent 不等。但我觉得我今天比较想强调的事情是，你去看过去二十年，在这样的修正之后啊，往往在接下来一到两年，台股都还是有高点的。这是因为制造业循环，它见高点之后啊，它不是马上衰退，它还是有增长，只是说它的成长率是放缓的，有点像是呃，我们 Pai o n 提到的缩债的这个议题啊，缩减购债之后，不是说钱马上变少了，只是变成说政府给你钱的速度变慢了。但是市场就是由奢入俭难嘛，所以市场它还是需要一段时间来去适应这样子的转变，导致说中间呢、啊、会看到一些短期的修正，而这也是景气它有一个复苏转向扩张的特征。目前台股一度就是有修正到快十个 percent 嘛，那这周是一个非常明显的拉回。可是我会觉得说，如同呃前面提的 Q 三底跟 Q 四，我觉得是一个比较明显的一个过渡期。那这一波它是一个反弹波，还是说它直接就是落底要走扩张段？我觉得还很难讲。主观会觉得现在的很多数据啊，其实看起来都是在转折点状况。嗯、例如说台湾的出口，接下来八月、九月就是很关键的时间点，所以我们也一直在紧盯说电子零组件它的一个绝对金额是不是能够在八九月的时候持续的站稳一百四十五亿的门槛。嗯、所以在这样的一个转折点上面，我会觉得说。短期上可能还是以观望是比较好的选择，拿去适时的去增加你的现金部位。那等待的这样子的一个数据的呃状况，其实都已经出炉了，然后它的呃局势也都是比较明朗，之后才去做一个扩张段的一个长线的布局
0: 。好，我们从台股哦、喔，所以等一下也问台股了。我们台股跟新市场来问一下卡尔先生哦、喔，本周新市场行情。巴西、俄罗斯涨跌幅不太大了，大概一 percent 上下。亚太市场的表现好像就比较好了，除了疫情爆发越南。想问卡尔先生，你有看到在新兴市场这边有什么样的后市的展望可以分享吗？好，我想近期都有
1: 看到哈，其实有不少的资金呢从新兴市场在撤出，所以大家其实可以关注一个指标。美元指数，好，如果美元的指数呢继续在往上升，哈，不管它是直接往上拉，还是震荡往上升，那么其实呢，对于新兴市场股市的压力就会变大，那新兴市场股市下跌的风险就会变高。嗯，那如果我们再谈到台湾股市，哈，我想跟大家比较一下，二零一五年跟二零一八年这两个时期有什么特点？这两个时期都是美国没有继续。这个推出 Q E， 也就是说，全球货币政策在相对紧缩的情况下，在这两个时间点呢，随着全球商品的需求的放缓，那台湾的一些出口数据开始下滑。那在二零一五年的时候，那个时候的台股跌幅是二十七个 percent， 二十七个 percent。好、嗯嗯哦，那二零一八年台股的跌幅是十七个 percent。嗯、那到目前为止呢，就是好像今天收盘的时候，台股从高点下跌大概只有五个 percent。所以如果按照这样子来比较的话，之前的二十七个 percent 跟十七个 percent， 目前只有五个 percent， 可能要注意未来呃
0: 下跌的几率还是蛮高的,的嗯嗯，那 Vivi 呢 ？Vivi 这边有什么要补充？
2: 那我先补充一下台股这边啊，就是跟刚卡尔先生提到，其实接下来啊，货币政策转向新兴市场这边的压力是会越来越多。那我补充一下时间点的部分，我我自己的观察啦，有点像呃，第一个 part 讲到2013年 t a p 的时候，其实13年跟现在状况非常像， 1 3年它的 te。Taper 的时间点啊，滞胀的循环也是见高点，可是它制造的循环真正翻到零轴的时候以下，要从一个缓增长到负增长，其实是2014下半年。2014下半年，不知道大家有没有印象，那时候的油价是从一百多跌到剩二十几块。嗯、对，那从这中间呢、啊，新兴市场它也是盘整了将近一年多。那他在14年之后才看到一个比较明显的一个趋势的转弱，那随后才是2015年的新兴市场风暴，就是刚刚卡尔先生提到15年台股跌 27% 的那一次。嗯，那我觉得现在可能就还是走一个缓增长，那要看到呃接下来像是真的是基本面已经转弱，可能2三十的跌幅，我觉得那是呃时间点可能是明年。的时候，可能年终或者甚至是再往后一点的时候，才会去看到像这种整个趋势性的转弱。那新兴市场另外一个压力啊，如同刚刚有提到的观察重点，美元指数、美元的压力，因为新兴市场它就是一个高风险的一个资产，那高风险理当就是会要。要求一个高报酬嘛，如同说像是违约率比较高的高收益债，它的风险越比较高，所以它就是提供一个比较高的收益率。那新兴市场也是如此，所以说为什么接下来会觉得这边压力越来越大呢？就是因为说，假设今天联准会它进行缩债，甚至是升息，那投资人为什么不把他的资金？去放在接下来利率看涨、风险又比较低的美国呢？嗯、新市场央行它当然也都会知道这件事情，它也要去再去提高更高更高的报酬，才能够留住这些就是所谓的热钱嘛。例如说，像今年上半年，巴西啊跟俄罗斯，它都是接连地去做升息的动作，或者是像昨天，昨天南韩也进行了疫情以来的第一次升息，嗯、也是亚洲第一个升息的国家。嗯、不过新兴市场它去做这样的一个升息的动作啊，同时它虽然是呃维持住它跟海外成熟经济体的这些利差的一个诱因，但是它同时也会去压抑到它国内的一个经济成长。那我觉得这也是新兴市场目前的一个窘境，所以才会。呃，听到呃，我们一直在强调说，新兴市场它最佳的投资时期就是在复苏段，因为复苏段成熟市场它不可能会去呃，贸然的去缩手它的货币政策，贸然的去转向紧缩的一个动作。那复苏段又是制造在最强劲的时候，所以这个时间点对新兴市场来说，基本上就是双赢的局面。但是，如果接下来是呃转扩张时间。扩张时期的话，那新市场难免会看到就是这样子的一个比较是利多的一个状况是在消退的
0: 。嗯，好，谢谢剛剛。刚刚呃 ，Vivi 跟卡卡先生其实都有讲到新兴市场的一些看法哦。不管我们是从政策面，不管我们是用近期的基本面的数据，或是用历史来看，现在看起来要投资新兴市场的风险是相对来的比较高的哦。那 Vivi 其实也有提到嘛。昨天我们录音的前一天，八月二十六号，比较重磅的消息就是亚洲经济名列前茅的韩国央行也做升息的动作了。那我就想要问说，问卡尔先生，先问卡尔先生好了，这算不算是打响成熟市场升息的第一枪？然后，呃，当然加拿大也有了，但是大家是不是越来越关注这件事情？你们看法是什么？台湾会不会跟进呢？好，其实韩国央行哈、哦，这个突然宣
1: 布升息一码，其实。它算是这个亚洲主要国家当中第一个升息的经济体。其实，在亚洲国家经济体里面，最大就是中国，第二是日本，第三个就是韩国。韩所以第三个这个亚洲第三大的经济体开始升息哈。嗯、那现在虽然呢，韩国国内目前 Delta 新冠病毒肆虐，其实不利于它经济的复苏。其实呢，韩国的央行在现在是不应该升息的。但是看来呢，韩国的央行对于目前因为低利率,率，然后热钱太多。造成了这个韩国的股市、房市价格飙涨，这些金融资产失衡，韩国央行对这金融资产失衡的担忧呢，比这个新冠病毒的肆虐更害怕，更害怕。害怕嗯，好、哦，那这个金融资产失衡呢，会造成什么问题？就会造成韩国的年轻人买不起房，贫富差距、贫富的悬殊就又加大，然后呢，就是代表这个这个民怨会会起来。嗯、那刚好韩国明年呢又要选举。所以韩国政府可会寄出这样的措施啊、哦，来来想办法压抑这些金融资产。那韩国现在还有另外一个问题啊、哦，就是韩国年轻人也都疯狂的炒股，嗯啊，所以很可能之后呢，不排除在韩国也会看到这个资产价格大跌，并且引发一连串的问题。所以韩国央行现在升息，最主要就是要抑制这些东西，抑制这些泡沫，然后可能也为了这个。明年要选举的这个关系，所以当我们看到韩国央行升息的时候，我们同时要回来思考，就是台湾的股市、房市是否有泡沫化的这个问题，然后有没有这个散户疯狂进场炒股的这些问题，嗯，还有可能也要思考一下，说台湾的央行会不会开始跟进升息，尤其是台湾的房价，过去的这这好几个季度，这这一两年的时间，其实涨幅都蛮大的，对台湾的房价可能也会有不少的冲击
0: 、嗯。嗯 ，B B 呢？你觉得台湾央行会不会升？
2: 就是，就大家最关注的就是台湾央行我不跟进嘛。嗯、那这个原因其实是因为台湾跟南韩啊，它在供应链，尤其是电子半导体的供应链上面，它是位于一个它的位置是非常相近的。那台湾跟南韩的一个经济结构其实也很类似，而我自己。主观会觉得说，短期内台湾央行它更进的几率是比较低的，因为从目前看起来啊，南韩它这一次做的升息比较多是来自于国内的因素，例如说刚刚讲的房价、啊，然后金融资产失衡等等的，而它不是说像是一个比较是呃跨跨国际的一个嗯。呃系统性风险，例如说像、呃、巴西跟俄罗斯他们去做升级的状况，似乎好像是不太一样的。那另外就是来自于说，南韩它的 CPI 跟台湾的状况也不太一样。南韩的 CPI 是连续四个月都是在两个 percent 以上。可是台湾这边就是呃短暂的，你只有看五月的 CPI 是在两 percent 以上，所以我觉得这些因素去影响之下，台湾央行短期要去跟进，我自己觉得几率是比较低的。那目前市场上预期啊，从呃包括说经济学家的预期或者是一些外资的预期，都会是觉得说台湾要去做第一次升级的时间点，可能会是落在。明年的下半年或是年中， <Okay> 那我觉得他就算是因为这样子去提前，也不会是在短期提到这么早，嗯嗯嗯
0: 。好，谢谢两位的呃分析跟判断哦、喔。我们呃台湾呃的部分，或是说南海部分，大家讲到这，我现在想要问的就是商品哦。好。尤其是黄金跟原油，卡尔先生呢对黄金跟原油呢，在自己的频道上也非常多的内容，然后欢迎大家也可以直接到卡尔先生的 YouTube 上面去观看哦。那借由这个节目，我们来聊一下，我们都已经讲到了商品消费确定转服务了，那卡尔先生这样子对原物料的
1: 后市会有什么影响？好，那我们就先来聊聊黄金哈。嗯、我认为，呃，刚刚一开始有聊到，黄金其实未来走势呢，现在最主要就取决于美联储何时会开始缩减购债。只要美联储开始缩减购债，那这个实时利率开始往上升啊、哦，然后啊、呃，这个美元指数开始往上涨，那黄金下跌的压力就会很大。所以，我个人看法，短时间在美联储还没正式的啊、呃、开始缩减购债的情况下，黄金。就可能是走震荡的趋势，<正>哎，不不太容易走出明显往上或往下的方向啊。嗯、所以，投资黄金的朋友可以在密切观察这一个很很重要的，就是看美联储的动作了啊。嗯、那谈到油价哈，我认为油价有一些正面的影响跟一些负面的影响。正面的影响就是从现在开始到这个今年年底、明年初，可能全球的库存呢。啊，原有的库存还是持续的减少，这个是有利于油价的上涨。嗯、但是现在一些负面的因素是什么？就是全球新冠肺炎感染人数不断的还在增加，所以这个一正一反底下，我目前对于油价呢是持比较中性的看法。所以就以西德州原有为例，我认为它的价格很可能就在六十到七十五元之间上下震荡，就比较中短期的未来几个月的时间，就可能在这个上下
0: 的震荡。嗯，基本上我们 N 平方对于原油的观察也是观察了很久，而且也用不同的数据去确认说现在目前原油的状况。Vivi， 原物料的部分你怎么看
2: ？原物料确实，它就是在下半年看到整个一个族群都是转弱的情况，但其实我觉得大家去注意的是原物料它的波动其实本来就比较大，它很容易就是看到2十三0的一个回档，然后再看到。十 percent、二十 percent 的反弹，这其实都是很常见的。今年下半年的状况就是如此，但是原物料几乎都是没有在创高的情况。油价这边也是啊，它就从呃七月的下跌到现在之后，其实本周又看到了将近十 percent 的反弹。嗯，所以原物料这边的波动一定都是非常剧烈。那你说？高档震荡，震荡幅度也会很大。但我觉得长线的趋势来看啊，如果假设就讲油价好了，从全球原油的供需来看，呃，之前有讲嘛，今年就还是一个供不应求。嗯嗯、那明年 Q 四起，可能到明年会慢慢转为平衡，然后才是呃供过于求。求嗯、那时间点上面，真正呃各大机构啊预期现在供过于求的时间，大概都是可能 Q 三左右。那当然，这就是还不考虑 OPEC。Plus， 他可能呃会不会再做一些额外的增产啊，或者是减产？就就目前的状况，预期是这样子。嗯、所以我会觉得说，就是为什么前面我一直提到制造业现在是高档反转，可是它真的要落入负增长？我觉得是明年年终的事情。那我觉得到那个之前啊，可能都还会是像现在这种比较大幅度震荡的的一个的盘势。那届时才会有可能看到说，呃，等到制造业它真的是转负的时候，全球的原物料出现供过于求的时候，才会看到油价像前面提到一百元跌到二十元这种，嗯，七十、八十 percent 以上的跌幅
0: 嗯。嗯，好，呃，今天花了蛮多的时间听两位从美国。讲到了政策，讲到了基本面，我们又讲到了新兴市场，然后最后讲到了原物料，基本上可以很明确的讲几个关键字啦。那关键字当然就是商品的消费转往服务性的消费，然后制造业的循环的周期渐渐走入了中后段，这个时候的成熟市场的胜率会大于新兴市场。那成熟市场的胜率大于新兴市场，也就。代表着资金可能会慢慢的回流到了美国，那你投资原物料的商品、原材料的商品，可能风险就会来的比较高。这时候，如果你还要继续在做投资，呃，比较高风险的，呃的。的产业或者说高风险的一些标的的话，可能刚刚卡尔先生讲到的新法，你要特别注意的就是资金加心理的心理这一块了哈。那我们也有很多的面向告诉你说，哎，现在散户其实是在各个市场上都蛮多的哦、喔。那当今天有恐慌事情、黑天鹅出现的时候，可能你就要更特别的去注意这些散户的移动啊，或资金板块的流动了哈。好，这就是我们今天大概讲到的内容，那也谢谢卡尔先生跟我们讲了好多好多他自己本身在卡尔先生频道上会讲的。接下来我要问的东西，就是比较想要多了解卡尔先生一点的东西了。好，那卡尔先生刚刚前面提到了嘛，是我们资深用户，从一九年就加入了。那请卡尔先来跟我们分享一下好了，当初怎么会那么早就对总金有兴趣，或者是说你怎么会那么早就看到 N 平方这个平台是有兴趣的呢？好，其
1: 实啊，我我个人其实。不是财经啊，或者说是这个金融方面本科出身的哈。哦啊、我本身是学校念书的时候是在念电子科系。<Okay. S 1> 那我本身过去二十几年是在台湾大型的这个电子公司哈工作了二十年，嗯、那也被有机会被派到国外去，可能十几年的时间。嗯、所以其实我对总经方面而言，我是是门外汉的哈。只是说，因为十几年前开始呢，我就对于这个国际的政治财经的动态非常有兴趣，嗯、那每天会花不少的时间呢去看很。多的文章评论或者是新闻，嗯、可是我后来发现哈、哦，如果只看一些财经的新闻或讯息来做这些投资，的风险其实很大，嗯、因为大多数的这些财经新闻或讯息，它提供的内容呢都太过粗浅，其实是没有一些比较好的 inside 的，嗯、或者更糟糕的是，很多时候有一些新闻呢，都是有心的人士刻意放出来消息，可能要到货给你，对对对对对，所以。嗯到后来呢，这些财经新闻对我来而言呢，都只是知道就好了。好，那我最主要的都是透过一些国内外总体经济的大咖的一些文章或评论，或者说是一些比较 i i n s 英赛的研究报告来了解这个动态。可是很多时候呢，这些都是很碎片化、不完整的讯息，而且不及时，都要靠自己去拼凑出一些宏观的样貌，才有办法去做出一些投资的决策。所以。像现在财经 N 平方呢，每月定期都会提供一个月报，还有当发生一些特殊事件啊、呃，比如说决升后发生之后，财财经、M、平方可能就会出一个及时的报告啊，针、哦、对这些特殊的事件呢，来来做一个分析，就可以很有效的帮我这个能够更完整了解
0: 整体的动态，让我可以更有系统来做分析。好，那我就问一个。比较实际就是会操作的案例，我想问卡尔先生说：“哎、欸，如果今天真的发生了一个事件，好一个数据的更新，请问卡尔先生，你是如何利用 n 平方来确定基本面的呢？”好，那我想我就在分享我之前在频道上，在
1: 去年哈有跟大家分享了黄豆农产品黄豆的投资机会，那就以它当一个实际的例子哈。在去年呢，我就观察到美国前总统川普呢跟中国贸易战达成协议。啊，那个时候的时空背景是什么？是川普刚好那个时候要选举，好、哦，他为了要照顾美国农业州，也为了要拿农业州的选票，所以他需要中国大量跟美国购买农产品。好、哦，那中国有没有需求呢？那個、时候刚好呢，这个有连续有两到三个台风刮到中国的粮仓东北三省，造成中国大量的农产品受损，所以也就确定了中国必须要大量跟国外购买农产品。好、嗯哦，那。这这个是等于说是发生了一个事件，然后又搭配什么呢？那个时候搭配，那个时候我就观察到，哎，黄豆的价格已经在底部的区域将近了八到十年的时间，然后刚好黄豆的价格开始从底部往上涨的时候，那个时候我就透过财经 N 平方的网站去观察几个关键的指标，第一个，比如说。黄豆的这个每月的存货需求比是否持续下降？嗯、哦，还有包括这个呃，期货黄豆期货的多机构法人在期货上的多空单啊、嗯哦，就是筹码 COT 的指数，嗯、来看看黄豆的多单是否持续增加。嗯、透过这几个指标呢，就可以判断说，哇，你从底部啊、哦、底部开始进去买的时候，你的风险就相对比较低嘛。好、嗯哦，它已经打了这个八到十年的底。那你大胆在底部的区域开始往上涨的时候出去买，那个时候你的风险是低的，胜率是高的。好、嗯，那同时间再搭配这个 n 平方的这个图表，就确定在这个存货需求比的趋势还没反转，筹码 COT 指数的趋势还没反转的时候，就可以大概可以抓到黄豆的价格就持续还会再往上飙升一段时间。一直等到这些指数开始有出现一些反转现象的时候，就可能你考虑要把你做多的这个部位。然后就,就把它 close 掉的这这这个时候
0: 我我们基本上那个 n 平方在去年吧，二零二零的九月的时候就开始讲说，哎，我们发现黄豆啊，存货需求比的这些状况啊，还有天气啊一些状况，发现黄豆是一个黄小玉了，应该都一直是一个蛮好的投资时间点哦、喔。那其实也很开心，卡尔先生也有跟我们一起都有发布到这样的数据，而且我听说刚刚在跟卡尔先生聊的时候，也有听说卡尔先生在自己的频道上分享，有一些卡尔先生自己本身的用户因此而获利的，要不要分享一下这个故事啊？好，其实就有一位朋友哈。真的，真
1: 的，呃，我也蛮谢谢他的支持哈、啊。他，他，他，他，呃，他购买黄豆，他是买台湾的这个黄豆的 ETF 接口黄豆了哈。嗯、那他，他也是趁着这个底部往上涨的时候呢，他进去买。嗯、那他的资金不会其实是好几千万的。那当当他晒出他的对账单给我看的时候，我真的是吓了一跳。嗯、他竟然很大胆的把他五到六成的资金全部重压黄豆，嗯，嗯那我相信。他也是一个蛮资深的投资人，那他可能也就是持续观察，像我刚刚分享的 C COT 筹码指数存货需求比，确定这个趋势持续往上滑。好、哦，那他也很厉害，就是说很多人赚了一点钱就卖掉，可是他就持续观察这个总金的这个指标，在他还没反转之前，他继续持有。后来他光黄豆一档，他的获利是七到八成，他赛豆单单给我看的时候是七到八成。嗯<哇>，对对对，所以就是所以其实你。透过筹码，透过一些技术形态，你也要搭配总金的一些指标，尤其是财经 n 平方提供很好的一些图表，然后让大家来判断这个趋势是否持续。好、嗯哦，所以其实这是蛮重要的。对，所以其实我也很喜欢呢，这个在财经 n 平方的网站分享我我平常画的一些图哈。嗯嗯、因为为什么喜欢这边分享？因为我发现会追踪 n 平方有非常非常多的总金方面的高手啊，透过跟大家分享呢。大家也会回馈我一些他的看法，那跟很多的高手一起交流了，我想我也可以更加的进步、嗯。
2: 我想要趁这个机会补充一下，就是、嗯、呃，像刚刚卡尔先生提到他使用总金数据的方式啊，其实非常符合我们想要传达给用户的一个观念。嗯、最近呃，在呃，像是粉砖啊，其实看到有蛮多人会有这样的疑惑，就是可能 confuse 经济数据到底要怎么使用。那可能会觉得说，哎、欸，为什么数据是这样？但是行情是好像是另外一回事。嗯、那我想要说的是。总经数据啊，它其实像现在呃八月，它去公布七月数据是非常正常的事情。所以当然你可以做的是尽量找一些高频的数据来作为辅助，或者是你去找一些更及时的总经数据，例如说像 PMI， 它其实月中就会陆续的去公布当月的一个数值了。这也是为什么我非常喜欢从 PMI 的一个状况来跟大家分享我的一些看法。所以。呃，总归来讲，数据它是拿来做确认的。那呃，如同刚刚凯尔先生提到，还是要去搭配的是消息面，然后筹码面，甚至是技术面来去做一个更完整的判断。那我们能够提供的， N 平方能够提供的就是基本面的确认。
0: 嗯，大家很多用户啊，习惯看 A 米方数据啊，或是一些报告，因为有知道说，哎、欸，每次一个经济数据公布的时候 ，A 米方为什么都一定要拆成细项，然后要抽丝剥茧？其实我们在一个数据公布的当下，我们是要了解的是这些细项的组成到底是什么，我们从里面找到一些端倪。这就是刚刚 v 比娜跟他讲的，我们把这些细项抽丝剥茧出来之后，我们就可以发现里面有一些端倪，可以拿来确认数据。可以拿来确认当下的行情与否是跟数据相符的，那这个要常常来关注数据，你才会保持这样的手感啦、啊。那卡尔先当然资深用户，所以他对我们的数据也是非常的了解。我也期许今天听到我们这一集 podcast 的朋友，你可以看到一个数据之后，跟我们一起走到细项，或是长期观察它的动态的一些变化。好，那真的非常谢谢卡尔先生今天在百忙中和我们交流了，这一集真的超级精彩的、喔、那我希望财新民方跟卡尔先生的 YouTube 的或者粉专的所有用户可以一起成长，相互学习啦。最后想要问卡尔先生，有没有什么要跟呃财新平方听众朋友来分享的
1: ？对我想其实。台湾哈是天然资源相对匮乏了。那我个人的看法是，台湾拥有最大的资源就是什么？人才，就是台湾的人。嗯，那台湾的人才呢？如果要利用全世界的资源来做全世界的生意，好，其实台湾的人才就不能不了解全世界的总体经济跟政治的一些动态。嗯，我甚至觉得哈，政府应该要把这个。总体经济呢，变成一个基础的学科，放在国民的义务教育里头，然后培养了这个国民总经的一个观念。所以，其实我我是真心的感恩感谢哈，我们很幸运拥有财经 N 平方这个平台，因为 N 平方提供一个很容易入门学习总体经济的环境。好，所以真的建议大家可以好好的利用，然后让大家在投资的路上能够趋吉避凶。那我想这边再呼吁一下哈，我想我在我的频道里面一直有在呼吁一件事情，就是说做投资的时候呢，不管你有没有赚钱，多做点公益。好，因为我相信这个呃，冥冥之中，当你多做一点公
0: 益的时候，你的投资也会更顺，嗯，更顺畅，更顺利。好，谢谢卡尔先生，这一句话非常非常的重要、哦、因为有一些东西是你不可去。预测的，或者说你不可去算的，有一些真的是 by fortune 或是你的 lucky， 那真的要有多多做一些，像卡尔先生一直不断给他用户提醒的，可以做多做一点公益啊或者什么的。今天的内容很多，那我在节目的最后呢，我想要很也很开心跟听众朋友来分享一下财、喔、经金方最新的专区——亚洲最完整的 ETF 基本面资料库已经上线哦、喔。那这个资料库有什么不一样？就是我们是全球唯一连接基本面数据的 ETF 资料库。而且我们已经把两千多档的美国 ETF 尽收眼底，台湾发行的两百多档呢，我们即将上线。那这个是一个专门为中文投资用户来设计的中文化的界面，而且你可以用手机就可以直接操作了哈。我们希望做到的是，可以一站式的看完基本面数据。看懂趋势，最后做商品的投资。那点击下方的链接，你就会完全免费的都可以使用我们 ETF 专区哦。欢迎有什么样意见呢，也可以回馈到我们这边来。今天 p a c k e t 就到这边了，非常谢谢两位呃与会者跟我们的一些呃 input， 我觉得都相当受用的。那喜欢我们的听众朋友呢，记得按下订阅哦，会给我们五颗星的评价。今天内容就到这边，我们下个礼拜见喽，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。